0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mijn naam is Brecht van Hulten en ik bel vandaag met Han Knoef... van de programmadirectie van het HWBP en Deltares. En Bastian Heutink, projectmanager dijkversterkingen bij waterschap Rivierenland. Ja, hoi Bastiaan. jullie zijn druk bezig bij Gamera. De Waalbanddijk, begreep ik. Als onderdeel van het HWBP gaan jullie over één kilometer een grof zandbarrière aanleggen. Of dat is eigenlijk al voor een groot deel gebeurd. Jij weet er alles van, begreep ik. Vertel, wat is dat, een grof zandbarrière?
1: Ja, dat klopt. We hebben uh, in Gameren over een kilometer lang een uh, grof zandbarrière aangelegd. En eigenlijk is dat, uh, ja, wat het woord al zegt, een, een barrière van grof zand. Ja. En die barrière is eigenlijk een oplossing om uh, piping tegen te gaan.
0: Ja, want kun je uitleggen hoe dat precies zit en werkt?
1: Ja, met die grofzandbarrière vervangen we eigenlijk het fijne zand... wat er nu zit voor grofzand. En dat grove zand, dat is zwaar genoeg... dat het niet meer wordt genomen door het water. Maar ook weer fijn genoeg om de fijne fractie tegen te houden. Waardoor die pipe niet onder de dijk door kan groeien.
0: Precies, dus het water stroomt er wel een beetje onderdoor... maar neemt in ieder geval dan geen zand meer mee. Dat wordt door dat grove zand tegengehouden.
1: Ja, dus die barrière werkt uiteindelijk als een soort van filter.
0: Ja, precies. En ik begrijp, het klinkt vrij overzichtelijk. Maar goed, je moet er maar op komen. En ik begreep dat het een wereldprimeur is. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Gamer is eigenlijk het eerste project waar de barrière is aangelegd. En ja, dat is vrij bijzonder, want het is natuurlijk wel een definitieve... ...maatregel om pijp en te gaan... ...in een primaire waterkering.
0: Ja, en dat wordt dus in Gameren nu... ...voor het eerst toegepast. Uh, kun je wat vertellen over, over de stappen... ...die jullie allemaal ondernomen hebben... ...om eigenlijk van dat idee... ...waarvan jullie niet wisten of het zou gaan slagen... ...nu naar de uitvoering en de praktijk uh, te gaan? Hoe, hoe is dat gegaan, dat proces?
1: Ja, dat is wel een heel proces geweest. Ik denk dat wij... Uh, kijken, ...in 2015 ongeveer zijn ingestapt... Um, om het idee grof zandbarrière verder uit te werken. Nou, Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Uh, hebben we hebben Deltaris voor gevraagd om een, een, een haalbaarheidsonderzoek uh, voor te doen. Om eerst te kijken, van is het idee wat we hebben, de grof zandbarrière, hè, het grove filter te plaatsen, is dat echt haalbaar? Dus werkt dat ook? En daar heeft Deltaris op de laboratoriumschaal zeg maar, proeven uitgevoerd.
0: Juist, op laboratorium. En dan op een gegeven moment werkt dat en dan gaan ze naar een grotere schaal, neem ik aan.
1: Ja, dus we zijn eindelijk begonnen met een, uh, een kleine schaalproef. Dus uh, klein beginnen en dan moet je denken aan een, uh, aan een stoeptegel, 30 bij 30 bakje. Waar oh ja. ze de, de grof zandbarrière hebben nagebouwd, waterdruk erop zetten. En kijk waar de grenzen liggen van bezwijken. Nou, die kleine schaalproeven zijn van opgeschaalde medium schaalproeven. En dan moet je ook denken aan, een, uh, aan het formaat van de keukendeur En uiteindelijk op ware schaalgrootte... In de delta-goort.
0: Ja, die ken nou. ik, die grote. Dat is indrukwekkend. En, ja, en, en het doorstond dus alle proeven.
1: Uh, ja, dus uh, klinkt een beetje gek, maar in de delta-goort is die bezweken, de barrière. Oh. En dat is ook de bedoeling, want daarmee kun je je grenswaarde aangeven. Juist. En die grenswaarde heeft ons zoveel veiligheid gegeven hebben we hebben gezegd van, nou, dit concept is gewoon haalbaar. De barrière kun je dus in de praktijk toepassen.
0: En dan weet je dat. Nou, jullie stonden te juichen daar, denk ik, aan die goot. Van, wauw, dit is goed. Uh, en hoe, hoe breng je het dan echt in de praktijk? Hoe is dat gegaan bij Gameren?
1: Ja, dat is zijn, dan zijn de volgende stap, zeg maar. Want ja, dan weet je dat dus in, in theorie... Hè, in het laboratorium is het getest onder uh, laboratoriumomstandigheden... waar je alles 100% na kunt bouwen. Maar in de praktijk uh, is het wat grilliger natuurlijk we hebben buiten uh, een deklaag lopen die je niet zo netjes af kunt uh, strijken als in het uh, laboratorium. Ja. Dus we hebben eindelijk wat uh, marktpartijen uh, gevraagd om een uh, maakbaarheidsproef uit te voeren.
0: Juist, dus die zijn dat gaan proberen. Ik geloof drie partijen hebben dat gedaan. Die hebben gewoon een proef in het, in het land, of eigenlijk de plek naast de dijk gedaan. Van oké, okay, uh, hier, hier moet grof zand komen en, en wij gaan dat uitvoeren. En dan, toen hebben jullie gekozen uh, welke de beste was.
1: Uh, ja, dus eigenlijk gewoon een beetje droog oefenen. Van, uh, we hebben gezegd van uh, aannemers, uh, we hebben hier wat weilanden beschikbaar. Met de juiste omstandigheden om uh, een deklaag en een zandlaag te ronden. En we gaan ons uh, aantonen dat jullie die grofzandbarrière ook kunnen maken. Dus um, ja, ze zijn gaan graven in het weiland. We hebben een uh, sleuf gemaakt, grof zand, of fijn zand uh, eruit gehaald, grofzand erin en weer afgedetst. En dat hebben we later getest of dat is goed gegaan. En er zijn twee partijen uitgekomen die uh, succesvol uh, die, proef, die maakbaarheidsproef hebben afgerond.
0: Ja, ja een fantastisch proces eigenlijk. Ik denk dat heel veel uh, dijkwerkers die dit horen uh, gaan denken... Hey, kunnen wij dat ook op die manier gaan doen. Kun je, kun je tot slot nog, een, uh, nog even de voordelen opnoemen? Want er uh, zitten veel voordelen aan deze uh, grofzandbarrière methode... Welke zijn dat?
1: Ja, kijk, die grofzandbarrière zijn gewoon een stukje gereedschap... in de gereedschapkist om piping op te lossen. Het is, een, uh, het is natuurlijk een filtertechniek. Um, ja, naast filtertechniek heb je ook nog drainage techniek of een uh, kwel kwel -lengte verlenging, zeg maar. En ten opzichte van bijvoorbeeld een damwand of een, of een berm... Um, nou, zie je grofzandbarrière eigenlijk niet zo duidelijk in het veld terug... als die is aangelegd. Uh, een berm heeft nog wel wat... Ja, Uiterlijke invloed op het landschap. En een damwand, ik vind eigenlijk uh, dat een op zo'n barrière wat duurzamer is. We werken daar met natuurlijke materialen. Een beperkte uh, werkruimte nodig, ongeveer zo'n 10 meter voor de realisatie. Dus
0: dat zijn allemaal voordelen, ja.
1: Ja, dus de impact naar de omgeving toe is echt minder. Ja. Plus dat, we, dat het alleen maar duurzaam, of maar duurzaam uh, met natuurlijke materialen uh, kan worden aangelegd.
0: Ja, nou, dat, dat, dat is wel duurzaam, toch? Meestal. Uh, ja, Ja. ja. Ja, dus eigenlijk alleen maar voordelen zou je zeggen. En jullie hebben nu gepioneerd in Gameren. En uh, ja, de bedoeling is eigenlijk dat dat natuurlijk op veel bredere schaal toegepast gaat worden. Daarover ga ik uh, praten met Han Knoef, lid van het kernteam van de innovatieversneller. Het project dat ervoor moet zorgen dat slimme en innovatieve toepassingen gestimuleerd worden. En natuurlijk ook versneld worden toegepast bij allerlei andere projecten. Ja, en dan is de vraag, Han. Euh, zijn er al andere projecten die deze grof zandbarrière overwegen?
2: Ja, die zijn er. En vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma uh, stimuleren we ook deze innovatie. En wat we dan zien is dat uh, bijvoorbeeld in het project Statiel uh, deze innovatie, de grof zandbarrière, al meegaat. En uh, in Sterke Lekdijken, het project van de uh, hoogheemraadschap Stichtse Rijlanden, is, heeft al aangegeven dat ze deze innovatie verder willen doorontwikkelen.
0: Oké, okay. en, en hoe gaat zoiets? Dus dan op een gegeven moment is er een, 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 een plek waarvan ze denken, hé, hey, die grofzandbarrière is voor ons wel geschikt. Hoe, hoe komen projecten daarmee in aanraking?
2: Wat we in ieder geval vanuit de innovatieversneller willen uh, doen, is het overzicht geven welke innovaties er allemaal zijn. Dus dat de projecten aan, aan, aan ons kunnen vragen van welke innovaties zijn er en welke zijn geschikt in, in onze situatie om, om toe te passen. Ja. En op die manier komen ze in aanraking met nieuwe, nieuwe technieken. En vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma, de projectbegeleiders... die wijzen ook op de innovatieversneller en die wijzen ook naar dat overzicht.
0: Juist. En dan komen ze deze methode tegen. Er zijn dus al meer aanmeldingen naast de gameren, zeg je. Um, wanneer is deze techniek nou heel goed toepasbaar? In welke omstandigheid?
2: Ja, dat hangt natuurlijk echt van de lokale omstandigheden af. Als er heel veel ruimte is voor een, voor een berm... Want voor een, een traditionele pijpingwerm is dat vaak uh, doelmatiger. Uh, maar het hangt ook af van de, van de opbouw van de ondergrond. Als er hele dikke deklagen zijn, dan is het, uh, de grofzandbarrière ook vaak niet het meest uh, doelmatige alternatief.
0: Dan niet. En wanneer, zeg je, hebben we de ideale omstandigheden te pakken om deze grofzandbarrière toe te passen?
2: Nou, met een iets dunnere deklaag, uh, dan kun je de, nou, de, de grofzandbarrière makkelijker aanleggen. Uh, en natuurlijk de zandeigenschappen, uh, dat die ook gewoon gunstig zijn.
0: Ja, ja precies. Uh, nou moet er in de waterschap Rivierenland in totaal tot 2050... bijna 400 kilometer aan dijken versterkt worden. Hè? Uh, en dan zou je denken, deze methode is uh, duurzaam, uh, is, is, is snel en goed. Uh, liefst op zoveel mogelijk kilometers toepassen. Hoe, hoe gaan jullie dat op grote schaal voor elkaar krijgen? Heb je daar ideeën over?
2: Nou, wat we hiervan vanuit de innovatieversneller proberen we inderdaad dat te stimuleren. Dus dat innovaties op grotere schaal worden toegepast. Want dan worden de versterkingen gewoon goedkoper en beter, beter inpasbaar. En dat doen wij vanuit de innovatieversneller door naar projecten toe te gaan. Projectvragen te beantwoorden. En ook projecten in contact te brengen met eigenlijk andere projecten die de innovatie al hebben toegepast. Of specialisten die hen kunnen helpen met, met de innovatie. Wat we ook doen is dat we projecten helpen als zij specifieke vragen hebben om die te beantwoorden, zodat het eigenlijk even makkelijk is als een gewone oplossing om een innovatieve oplossing toe te passen.
0: Juist, dus jullie maken het eigenlijk een beetje laagdrempeliger. Jullie zijn promotor van goede nieuwe oplossingen.
2: Ja, precies. Het gaat er inderdaad om het makkelijk maken om innovaties toe te passen, want de Afweging maakt het project altijd zelf.
0: Ja. En wat zijn dus uh, hobbels die jullie tegenkomen? Als jullie de boer opgaan met nieuwe, nieuwe oplossingen... Uh, hebben sommigen misschien nog wel koudwatervrees. Welke hobbels komen jullie tegen?
2: Het zijn uh, verschillende hobbels. Het kunnen technische hobbels zijn. Als je een innovatie ontwikkelt en je test hem... dan test je hem altijd in een specifieke locatie... met specifieke eigenschappen. En als de eigenschappen van het project nou net iets afwijken... dat je niet precies weet of dat die, hoe die werkt... Dan is dat een, is dat een hobbel. Uh, het is ook soms uh, de hobbel uh, hoe ga ik om met de risico's. Dus stel voor dat het niet uh, werkt. Uh, is het project dan helemaal verantwoordelijk? Of is het waterschap dan? Uh, wie draagt, wie draagt uh, de risico's? Uh, wie is verantwoordelijk voor de consequenties? Dus, uh, uh, dat soort uh, aspecten spelen ook een rol.
0: Ja, ja, dus daar moet je goede afspraken over maken. Ik begreep oost van Bastiaan dat dit echt... Echt werkt. Dus wat dat betreft <laughs> He, zou je zeggen nu allemaal uh, over de brug komen. Um, toch, toch is deze techniek, bestaat al vier jaar. Hè? Want in 2018 wonen jullie hier de innovatieprijs mee. Uh, kennelijk is het toch lastig om, om dit op grote schaal um, ja, om, om over het voetlicht te krijgen. Of, of toegepast te krijgen. Uh, hoe, hoe komt dat denk je?
2: Nou allereerst vier jaar. Uh, het klinkt heel lang. Maar als je in het, naar het verleden kijkt dan duurt het vaak nog langer voordat je uh, eigenlijk een innovatie van idee tot uh, een geaccepteerde techniek krijgt. Dus vier jaar, tot, uh, nou, we zijn er eigenlijk al best wel trots op dat het op deze manier gaat. En de volgende stap is inderdaad om vanuit uh, de test bij, uh, bij GAMER. om er voldoende vertrouwen uh, het uit te dragen bij alle beheerders om, om aan te geven dat uh, dit is echt een goede techniek uh, Vertrouw erop dat dit goed gaat. Juist. Hoe
0: gaat de innovatieversneller uh, uh, mensen helpen... om, om eigenlijk die, deze nieuwe methodes zoveel mogelijk proberen toe te passen?
2: Nou, dat kan ze op verschillende manieren doen. Uh, ze kan helpen met uh, kennis, kennis naar het project te brengen. Dus uh, ze kan mensen, of de projecten in verbinding brengen... met de mensen die uh, er veel verstand van hebben. Uh, maar ze kan ook kleine vragen beantwoorden... Uh, ze, uh, dingen die nog niet helemaal goed zijn uitgezocht voor die specifieke locaties. Specifieke omstandigheden die kan zij uitzoeken. Uh, en ze kunnen zelfs ook wat grotere onderwerpen die nog een nadere uh, na onderzoekvragen uh, uh, oppakken. Zodat het project gewoon door kan.
0: Ja, de innovatieversneller gaat er dus in ieder geval alles aan doen om deze grofzandbarrière op grotere schaal toegepast te krijgen. Heel erg bedankt Han Knoef en Bastian Heutink. En wil je nou meer weten over het opleveren van de grofzandbarrière... en het toepassen van innovaties binnen het HWBP? Kom dan naar de Dijkwerkersdag op 12 mei. Kijk op hwbp.nl voor meer informatie. Tot dan.